0: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva emisión de Show Me Your Boot. Yo soy Carlos Pimienta y hoy tengo pues la fortuna y también el placer de estar con uno de los que pues prácticamente ha marcado el camino para las nuevas generaciones. Ricardo Correa ha estado en televisión, en cine, en radio y pues bueno, fungiendo toda su carrera siempre como locutor comercial. Muchas gracias por abrirnos tu estudio, mi queridísimo Rick.
1: ¿Qué onda, pimi? Muchas gracias por estar aquí contigo.
0: Yes. Oye, la verdad es que me emocionó mucho cuando me dijiste sí vente a mi estudio porque yo ya tenía la fortuna de conocerlo con, con mucho tiempo antes y también tenía la fortuna de conocerte de proyectos de muchos años atrás en los que pues bueno duraste muchísimo particularmente la voz de una estación en la que yo trabajé
1: magia 101 fuiste Así la voz es. mucho tiempo desde de esa estación en aguascalientes padrísimo proyecto la verdad es que aguascalientes ya sabemos que es punta de lanza en el país ha tenido pues es el, el nacimiento de muchísimos locutores Grandes locutores Que vienen y que la hacen Como que hay una súper buena escuela Y la verdad es que Radio Grupo Hace las cosas padrísimas Porque no por nada Muchísimos locutores de ahí han salido Y la han hecho en grande, ¿no? La verdad es que mi respeto
0: Pero tu carrera viene de muchos años atrás, antes de estar sí. en Magia 101. Tú, después de, de haber estudiado la licenciatura, ya estabas, de hecho, durante la licenciatura ya estabas trabajando en
1: radio. Exacto. Yo, yo de chavito hacía comerciales, hacía imagen de comerciales, y hice películas y cosas así, pero en la universidad yo trabajé en casa productora y luego me hicieron un casting para radio, pero me dijeron, nosotros te llamamos, y este, entonces empecé a trabajar en agencia de publicidad y sí me llamaron, o sea, fui de los casos de nosotros te llamamos y te, sí me llamaron hice casting, yo iba para Creativo en Televisa Radio en ese entonces Radiopolis pero le pedí a Esteban Narce que era el que me estaba entrevistando ay porfa, yo tenía como este sueño de ser locutor y dije dame chance, no seas mala onda déjame chance de pasar, y había fila de 1500 personas en, así dando vueltas ahí en casa de Tlalpan y y en la Benito Juárez, ahí por el sur de la ciudad. Y mejorale va, pásale. Entonces hice mi casting, fui pasando. La verdad es que fueron muchísimos filtros. Ahora no sucede así. Nos hicieron pruebas de conocimiento musical, de auditivo, además de tal. Y total me quedé en lo que fue Vox FM fue antes de lo que ahora en los cuarenta principales. ¿Y dirías
0: que ese fue el comienzo de tu carrera
1: como tal? Como locutor, sí. O sea, te digo, yo trabajé en antes en otras cosas. Pero yo estaba estudiando. Tenía 19 años. La neta es que era un mocoso. Entonces, en la universidad era como, ay, estás en radio, qué padre. Y a mí, pues, me encantaba. Pero sí eran unas friegas. Porque, pues, yo estudiaba en la mañana y de ahí me iba a hacer calle... En, en mi camionetita a repartir calcomanías, boletos y demás, y al principio nada más hacía calle y tenía un programa los lunes y luego ya tuve programa toda, toda la semana, los sábados y demás, pero estudiaba al mismo tiempo y luego al año siguiente de que comencé esto, te estoy hablando 94, casi 95 por ahí al año siguiente justamente, Paola Rojas siempre nos decía, Paola Rojas la de Periodista. Famosa periodista y tal. Que le mando un beso. Este, siempre nos decía a Víctor Panis, un gran amigo mío que también es excelente locutor, pero él vive en España. A mí, chavos, métanse a la comercial y a doblajes, la tocada. De ahí van a ganar más. En radio se gana muy poco. Ella ya tenía muchísima experiencia desde niña. Y entonces Víctor va a Spot. Él le dice a Pati Palestino que, que tiene a otro amigo que le gustaría entrar, Patti Palestino ya me ubicaba, la verdad es que Patti Palestino en ese entonces, en los noventas, dominaba toda la escena, o sea, es una fregona, y también la quiero mucho, la adoro, le mando un beso, y nosotros nos hicimos con ella casi todos.
0: Que justamente estás tocando un punto medular en la historia de la locución comercial en México, Ajá. porque creo que, no puedo decir que todos, pero yo creo que sí, la mayoría hemos pasado por spot y bueno, bajo la tutela de pati Palestino, a quien le mandamos un saludo y a partir de ahí, nace como esta especialización en la locución comercial, porque sí. si bien antes eran conductores de radio, actores de doblaje, actores per se en general. Exacto,
1: o sea eran, eran actores, actores de doblaje y que hacían locución comercial, pero pati a la hora de hacer su agencia pues ya hace hay como más especialización en nada más en eso entonces te digo yo entro a su a, a su a su curso ella ya sabía que yo estaba en radio ya dominaba mucho tenía mucho ojo para los locutores de radio traerlos y tuve la fortuna que en mi primera clase en mi primera clase pues nos te dejaba ya hacer ejercicios acá bien locochones muy padres y yo súper desinhibido pues estaba súper jovencito ya tenía 20 años uy Qué grande. Y este y entonces me dice: Paso a hacer un casting. Me, me paso a hacer mi casting. Y entonces, mi primer clase con Patty fue mi primer casting. Y fue mi primer comercial y mi primera cuenta. Ok. Que fue marinela. Entonces tenía yo todo galletas marinela. que Ahora no se estila eso. No, no puedes tener todo de un mismo producto. En ese entonces sí. Entonces pues de ahí empecé a grabar muchas cosas, me encantó esto. Al siguiente año empecé a hacer doblaje y empecé a hacer mucho doblaje, pero la verdad es que me fue tan bien en la opción comercial que pues doblaje y ya empecé a hacer muy poco. Me encanta, es maravilloso, pero hago menos porque afortunadamente me va muy bien en locución comercial
0: y que también en ese entonces yo creo que eh, el pool de locutores en, en la ciudad de méxico era muy reducido y justamente eso pues bueno en, en cuestión cantidad de chamba se representaba inmediatamente por ejemplo tú eras el locutor de marinela no de las galletas Ajá,
1: de canelitas o de Oreo sino era de todas las galletas fíjate que no me dejarán mentir mis compañeros de hace más tiempo pero Éramos yo creo que siete locutores medios, nada más. Entonces los castings éramos los mismos. Locutores graves eran todos también. La chamba para locutores graves era casi toda. No es como ahora, que ahora quieren jovial, platicado, que suene como que eres un chavo de la calle normal y tal. No, no, no. En ese entonces, casi todo era grave. los querían voces fuertes, potentes y tal. Entonces había el pastel era súper reducido para nosotros y éramos los mismos siete locutores, yo creo.
0: Y que justamente como arrancamos esta entrevista, que te digo que marcaste cierto camino porque literalmente, o sea, no se estilaban, como tú dices, las voces medias un poquito aguditas en la publicidad mexicana. Siempre eran estas voces gruesas sí, esas, que te, te llevaban a comprar los productos, pero no esta onda jovial orgánica que ahora está en, presente en todos
1: los y, productos. Y de los chavos o de los que tenían voces medias eran más como lindos okay. ¿sabes? eran eh, o sea su interpretación era como buena onda lindos tal y yo vine a marcar esta onda más irreverente locochona desmadrosa que no se estilaba entonces yo la verdad es que no era competencia para los que ya estaban porque éramos diferentes teníamos diferente yo nunca he sentido ni nunca sentimos que era competencia es más los, nos pasábamos chamba entre nosotros porque éramos muy poquitos entonces siempre fuimos como muy unidos, éramos poquitos, estaba muy padre. Y luego ya poco a poco empezaron a entrar más y más y más y más locutores medios.
0: Claro, hubo un boom o una necesidad por tener más de estas voces que estaban llamando la atención en la publicidad, al menos en Exacto. México, y también mucho para el mercado hispano en ese sí, tiempo.
1: Sí, bueno, todavía no tanto porque antes estaba el mercado hispano regido más por el sindicato hasta que hubo una huelga en el 2000 de sag -AFTRA, bueno, SAG y AFTRA, que en ese entonces estaban separados, y entonces sí vino el boom a principios de los 2000 de todo el mercado de Estados Unidos para acá que lo grabamos. Ahora ya ha bajado un poco porque ya se está grabando también más de sindicato, Trump, etcétera, pero sí, la verdad es que por ahí de los 2000 fue el boom, yo creo.
0: ¿Y que ver? Aparte, creo que después de esta huelga, que si bien benefició en cierto sentido a la industria, al menos para los locutores mexicanos, también viene la otra cara, ¿no? La cara de empezar a descuidar presupuestos, de descuidar a veces este, calidad y demás, y que bueno, lo hemos venido pues arrastrando y que más adelante me vas a platicar por qué surge la necesidad de una asociación que agrupe, que eduque y que profesionalice al medio, claro. que es Amelok, pero si gustas eso lo tocamos más adelante porque bueno, de ahí también surge la necesidad de tu tener la respuesta rápida, profesional sí. y, y de verdad con una calidad de, este, de streaming siempre y eso es en tu estudio.
1: Yo creo que sí, yo creo que el previo al estudio fue que... Yo hice muchas cosas antes, como bien lo dijiste, yo estudié mi maestría en cine, en Nueva York, en NYU. Yo ya había estudiado actuación, ya había hecho cosas como de cine y demás, hice traducción simultánea. En TV Azteca hice Óscares, hice Grammy, Emmy, MTV, eh, que está muy padre, que me dio como otro giro, otra cosa que yo no esperaba hacer. Eh, est estuve en los 40 principales en España entonces también me dio como otra perspectiva y era siempre el rollo de estarse profesionalizando, ver otros mercados y demás y te puedo decir que para cuando yo hice esta cabina que fue hace o sea, 11 años eran fácil yo creo que 4 o 5 locutores nada más que tenemos cabina órale, o sea onda pues sí Mario Filio, Ricardo Brust eh, siempre estaban como a la vanguardia pero pues éramos bien poquitos los que tenemos cabina y yo de volada dije yo necesito mi cabina
0: pero o sea quién quién fue quien te, quien te inspiró o quién fue quien dio esa pauta o cómo surgió esta necesidad de sabes que necesito poder mandar audios de excelente calidad rápido y pues bueno desde la comodidad de mi espacio
1: mira yo solito eh, eh, como que yo tenía mi espacio y tal, vivía en otro lugar y... Mandaba audios, pero siempre el perro, la calle, no sé qué y tal. Y cuando me mudo a este departamento, dije... O sea, antes que nada, literal, lo primero que hice fue la cabina. Literalmente. Entonces, chistoso, porque Manhattan se estaba pasando de, de la colonia Cuauhtémoc a, a... Después que estaban en San Miguel Chapotepec. Estaban haciendo las cabinas y en ese momento... Yo veo a Rafa Donde que es pues, lo máximo, lo quiero un chorro, mi primo, je, y entonces estaba ahí un cuate uh, que se llama Jorge Matla haciéndole las cabinas. Estas. Y entonces yo le dije a Rafa, oye Rafa, porfa, pásame el de este chavo, no sé qué, claro, por supuesto. Entonces le dice, a ver, Jorge, ven para acá, no sé qué. Quiero que le hagas una cabina a mi primo, no sé qué, se pues está mudando, que le hagas tu casa, en su casa, poca madre, no sé qué, y le haces precio de descuento, y le haces eh, rebaja, y no sé qué, y la paqueteas como si fuera una más de mis cabinas. Guau. Wow. Porque él estaba haciendo que tres, y luego otra, cuatro, no sé qué, entonces le dijo, paqueteamela como una más. Y lo deja, y, y la quiero igual, o sea, esas cabinas eran totalmente este look. Entonces ya vino Jorge Matla, que después ya lo recomendé yo con otros locutores y tal. Y te toma las medidas, la acústica, es un cuate que sabe muchísimo. Yo le decía de tanto por tanto y me dijo, no, no, no. No puede ser de lo que tú quieras, tiene que ser de esto, la, la altura, no sé qué, el vídeo. O sea, la verdad sí, pues me enseñó el forro, la madera de no sé qué, porque además no puede ser cualquier madera. Entonces la verdad es que sí fue como una, un rollo mío la necesidad y fue como el chispazo entre que yo me estaba mudando, entre que fui a Manhattan y dije pues ya, aprovecho. Y lo primero que tiene que estar es mi cabina porque yo no puedo llegar a un lugar a vivir y que no esté el internet y mi cabina.
0: Sí, esencial para cualquier eh, artista de la voz, para cualquier voiceover. Ajá. Y la verdad es que bueno quedó algo muy a tu gusto, muy a tu necesidad sí. y que te ha funcionado durante Entonces, muchos años. años y que a final de cuentas sí es respaldado por el conocimiento de un profesional. O sea, vamos no es nada más eh, el hecho de encerrarte en un cuarto donde no tengas este, interrupciones sonoras del sí. exterior, sino también que tenga la acústica correcta para que no haya ninguna reverberación ningún efecto raro Nada. en el audio y lo puedas mandar rápido y profesional
1: a tus clientes. Exacto, es una cabina chiquita pero es pro, o sea, esto podría estar en cualquier estudio, o sea, es súper pro e incluso tiene una salida por ahí atrás, luego verás para que pueda estar aquí en, en el futón un cliente y me esté dirigiendo y tal, o sea, ya ha pasado, he tenido como tres ocasiones este tema, no muchas, pero de que puede venir un cliente y me puede estar dirigiendo y yo estoy adentro grabando, o sea, incluso sin necesidad de que esté adentro conmigo y tal, digo, es un poquito más laborioso que tengo que conectar y tal, pero de que se puede, se puede, o sea, está todo al tiro.
0: Sí, y justamente es para darle un servicio a un cliente y, y hay que especificar que la necesidad del locutor de tener un estudio es para grabar nuestra voz en una muy buena calidad poderlo mandar y que posteriormente los estudios de masterización postproducción, mix y todo eso lo hacen, ¿no? o sea, no es que nosotros estemos dando ese servicio, simplemente tenemos la necesidad de tener pues la garantía de, de, de grabación en calidad tiempo
1: y, y efectividad no, además, de, yo si soy súper preguntón, digo he ido contigo y con, con Mario Phil, o con, así de preguntarles cosas, pero también con los estudios o sea, fácil, tres, cuatro estudios diferentes. Les digo siempre que el Pro Tools no sé qué, pero ayúdame, pero el micrófono, ¿tú crees que esto? O sea, siempre les pregunto. Y son súper buena onda porque comparten lo que saben. Incluso pues, manejar el Pro Tools, o sea, me enseñaron ellos. Entonces... Claro la verdad es que son pues, a todo dar y, y al contrario nos ayudan a los locutores
0: no y es mejor trabajar de la mano con un ingeniero que es todo un profesional generalmente pues bueno cuando hay ahí esta conexión laboral sí. y esta, este asesoramiento seguramente el resultado final va a ser mucho mejor a que si cada quien anda este, trabajando sí, por su lado totalmente. pero justo o, o sea nada más como para reafirmar esta idea de que los locutores tenemos la necesidad de mandar rápido audios de excelente calidad para que después se les dé el tratamiento que necesita de la marca o producto. Por supuesto. Porque, pues, a final de cuentas, eh, ya al menos en la Ciudad de México, el desplazarte a otro lado a veces resulta un poco difícil, no para nosotros, para los clientes. Entonces, ya conocen tu trabajo, ya te han dirigido, ya tienen toda la confianza de decirte: ¿Sabes qué? Este es el, el copy, este es el line, este es el guión. Mándame, por favor, varias tomas. Y, y
1: además, ah, nosotros andamos en friega durante el día y en la noche tienes que grabar cosas desde castings tu cliente que ya te pidió no sé qué o una agencia te pide que una referencia una maqueta un algo y todo eso lo grabas ahí por ejemplo el canal llevo el canal de TBS, entonces eso prefiero estar en la noche tranquilo grabando, porque entonces hasta le metes más caché, le metes más feeling porque estás en pijama con tu vasito de agua, súper relax y le puedes dedicar más tiempo y eres más picky pero al, al mismo tiempo sale más padre, porque dices, nee, esta toma no me gustó, ah, le cambio, ah, le edito ah, y entonces el producto está más padre. Ya mi, mis clientes, muchos saben que ok, me mandas hoy el texto y tal, mañana a primera hora, Tienes tú un producto de calidad, limpio, con buenas tomas. Tú vas buscando una, estas inflexiones, ya me vicie, no sé qué, la intención está mejor la otra, el tono, el volumen. Entonces, la verdad, a mí me gusta mucho eso porque si me clavo, y tú lo sabes, me quedo 2, 3, 4 de la mañana, no me importa... Pero el producto que esté bien hecho. Además me encanta. O sea, estaba increíble. Pero sí dedicarle ese tiempo.
0: Y justamente acabas de dar también con algo pues medular de nuestra profesión, la autodirección. O sea, se ha vuelto un trabajo muy solitario en el que tienes que tener la conciencia de lo que estás haciendo, de tu delivery. Cómo es que el cliente lo necesita. Sí. Tener esta memoria hasta muscular para poder replicar las intenciones que ya sabes que le, que le van a ese producto que te han aprobado. Totalmente. Entonces. Y, y justo.
1: Fíjate ahorita que estás diciendo. Tú me conoces y, y, y luego suelo ser muy expresivo con mis gestos y demás. No todos los audífonos me van porque gesticulo de repente mucho y suena tic, tic, tic con los audífonos. Sí, sí, rechina el movimiento. Rechina el movimiento y se entra y dice, ¿qué es eso de los audífonos? Por eso, bueno, ahorita entremos más a ese punto, pero lo, los Bose, los Bose, me queda perfecto porque, aunque tienen sus cositas y demás, como que puedo yo hacer o lo que sea y no suena ese tic 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 o sea ya me acostumbré, he cambiado y regreso porque no entra ese ruido porque yo de repente justo lo que dices o sea para ciertas marcas tengo cierta postura que eso me ayuda a que, y no me, no me gusta repetirme tú me conoces no me gusta repetirme entonces me cuido en qué tono voy a entrar estas inflexiones tal lo voy a hacer más neutral Tal. Y, y de eso depende mucho también la gesticulación, la postura con la que entro. Entonces, si pues sí, sí, el audífono me está sonando, ya vale, gorro. Y es que justamente ya lo hemos dicho
0: en anteriores programas pero los audífonos el software en el que editas, el micrófono que, que utilizas a cada quien le va algo muy diferente y también es muy a gusto personal, evidentemente hay veces que el cliente tiene ciertas eh, pues ciertas peticiones muy especiales sí. en cuanto al audio que necesita, ahí podrá cambiar pero cuando es para nuestro trabajo desde nuestro estudio tenemos la libre elección de decir este me gusta, este micrófono me queda estos sí. audífonos son los que sí. me van Sí. Entonces, tú has tenido ya como, pues vamos, muchos años de experiencia en ir depurando equipo, en decir esto esto me funciona, esto está sí. carísimo, pero pues de todos modos no resulta para mí. Exacto. Y, y justamente estábamos hablando antes de arrancar sobre tu historia a través de los micrófonos.
1: Exacto, porque luego dicen muchos, no, oh, este micrófono es el mejor, no, este es el Uy, el Ultra. Y yo no soy tan de eso o sea puede ser la marca más reconocida o no reconocida y yo sí me guío mucho en cómo yo sueno. Yo cuando empecé me gustaban mucho los Behringer y, en, y luego es difícil de encontrar aquí y tal pero me iban muy bien o me van muy bien efectivamente entonces empecé con Behringer, Behringer, Behringer y, así, y he ido cambiando pero yo sí me fijo muchísimo en, o sea, sí soy clavado y voy a una tienda, o ya sea en Estados Unidos o aquí, y sí los pruebo, o sea, sí me escucho y les pido Ay, audífonos. Porque a final de cuentas, por ejemplo, para mí tiene que resaltar mis medios. A final de cuentas, aunque afortunadamente, pues yo ya me fui en muchas eh, cuentas a los graves y ya los puedo... De tener mejor colocados y, y tengo muchas cuentas con graves pero a final de cuentas pues nunca voy a competir con los súper graves obviamente es nada más para darle más edad o que suene con una cualidad distinta pero mis medios y mis agudos son los que tienen que resaltar entonces yo sí soy clavado en eso, como en la cabina, por ejemplo, ve esta maciza acá. O sea, es, es padrísimo que yo cuando cierro esta puerta, el mundo se puede estar cayendo. O sea, me pueden tocar el timbre 100 veces que no me doy cuenta. O sea, ya saben, los polis de la entrada, los vecinos y tal. O sea, si me toca, no suena nada. Claro. Es increíble. O sea, de verdad, está súper sellada. Es una maravilla. Y de hecho,
0: bueno, yo creo que justamente tocando el, el, el tema del de espacio personal del de locutor, el estudio, la cabina, pues sí, sí, tiene que ser algo que esté a tu estilo, a tu gusto, en donde estés cómodo haciendo tu trabajo y justamente creo que varios de los compañeros coinciden en que es esta zona de paz, en esta safe zone, esta zona zen en la que puedes trabajar y realmente focalizar todas tus tus ganas, energías, como le quieras llamar, a hacer tu trabajo bien sí. y justamente con este rollo de la autodirección, pues bueno, dedicarle el tiempo necesario a cada cosa, porque también digo, y, y pasa, hay, hay veces que los castings o las grabaciones son prácticamente de ya para allá y no tienes tanto tiempo de, de, para dedicarle y a lo mejor de pulir ciertas cosas que tú quisieras, tienes que responder muy rápido, pero ahí vuelvo a lo mismo la autodirección, el autoconocimiento, la preparación, porque bueno, si bien ya nos dijiste en todo lo que has trabajado tú también eres alguien que promueve mucho la preparación totalmente. y
1: justamente la profesionalización del medio, totalmente, yo eh, o sea te, como te dije, yo estudié muchísimo actuación de chavito, te digo que hice cine, hice conducción de televisión y demás y eso me dio tablas, pero yo estudié en Casa del Teatro con Patricia Reyes Espíndola aquí en México pero en Estados Unidos estudié en Listrasberg, que es bien difícil entrar y todo el rollo o sea, sí te da como tablas muchísimo y yo siempre me he preparado, estuve siempre eh, acudo con Pati Palestino a que me pula, que me quite vicios y tal y tomo cursitos de repente, he tomado cursos de algunas otras cosas, incluso por ejemplo de lectura rápida este que puedes leer no sé cuántas palabras, o sea, sí me ayuda mucho porque en videos grandes de muchas cuartillas que luego tienes que detectar como palabras difíciles o cosas así, o saber de qué se trata, de volada agarro pum pum pum, ya sé de qué va y es más fácil para mí. O sea, son cosas que como que te van com complementando. Ahora tengo una certificación ante la SEP de, de, de un aval que se llama Conocer y entonces básicamente es la pedagogía de cómo saber enseñar. Entonces, pues sí, yo, yo he dado cursos tanto personales, estoy eh, en Spot, en Sige ahora últimamente, que Sige es buenísimo, es maravilloso. Don Esteban Sillier me abrió las puertas y ahora Charlie. En Spot he dado muchísimos, también para ti Palestino, maravillosa. Y también doy yo coachings, coachings personales, muchos locutores que ya tienen mucha trayectoria acuden a mí. A que les, como en actuación en Estados Unidos, que te si tengo un proyecto específico, necesito un coach. Tal, a mis alumnos que se acercan conmigo y demás, pero también, por ejemplo, doy cursos, yo, yo tomé cursos de lingüística en, en España, en, en la Universidad de Compostela este, y en la Complutense también. Eh, pero yo también, eh, o sea, tengo todo este bagaje que pues, me va complementando también de imagen, eh, de, de cómo proyectar todo este rollo de bueno, tome de semiótica semiología, de muchísimas otras cosas que te pueden ir complementando, además de que meditación, yoga, quiera que no, también te va ayudando para relajarte hasta en el tráfico, de que no te desesperes y este, pero... Todo este tipo yo doy, yo doy cursos para empresas también de cómo comportarse, de qué color deben usar para cierto tipo de eventos o cierto tipo de juntas y reuniones, cómo deben de ser sus modismos, sus saludos, eh, cómo tienen que llevar al sastre su traje, cómo saludar, eh, el, el corte de cabello, toda esta imagen. También doy cursos de eso y cómo proyectar la voz, porque la voz es súper importante de cómo influenciar sin llegar a manipular pero cómo influenciar a, a tu escucha de, de lo que tú quieres si estás tú eh, en una empresa y tienes un, un cargo importante como tú a final de cuentas lo que quieres es persuadir y que quieres que lo que tú vas a vender te lo compren y demás y eso puede ayudar si bien no es a fuerza pero te ayuda muchísimo entonces he trabajado con Ernst Young con Cibanco con Banamex y tal también tengo como ese sesgo
0: o sea la parte de coaching certificado Ajá. y en el lenguaje corporal exacto como dices todo lo que todo lo que engloba eh, la comunicación no nada más vocal sino también en cuestión de imagen lo que expresa exacto. está padrísimo y, y como dices eso te complementa y, y refuerza todo el conocimiento que si bien ya lo empezaste desde hace muchos años pues bueno vas encontrando cómo sumar piezas a tu carrera y, y esto lo empatizo mucho porque Sabemos que hay mucha gente interesada en entrar al medio, pero también sabemos que pues, esto es de mucho tiempo, de mucha resistencia sí. y mucha preparación. Hay un, hay un, uh, un tema que pues, es bastante interesante y quiero, pues así sin más ni más abordarlo, meloc sí. Tú desde hace bastantes años has estado como en la lucha de profesionalizar el medio, de estandarizar ciertos eh, tabuladores, oh. de mejorar la industria como tal, porque pues, si bien somos gente preparada. No somos tan tomados en cuenta en ciertas partes de la ley, sí. por ejemplo, del trabajo y demás. Entonces surge la necesidad de crear AMELOC.
1: Surge AMELOC a partir de la necesidad de profesionalizar y concientizar al medio. Pero obviamente pues, por la crisis que está sucediendo. Hace muchos años nos acercamos a, a la MAP primero que nada. Sergio López, que es un tipazo y que es el, la persona que mayor conocimiento tiene de la publicidad de México. Y yo te diría que en Latinoamérica. Unas estadísticas impresionantes que tiene la MAP Pero no había tanta crisis en la publicidad. Entonces platicábamos, nos, nos invitaba a desayunar. Entonces a veces iba con unos locutores, a veces me pedían otros que fuera y tal. Yo hice ese primer acercamiento con la MAP y ya como que se, dilu, se diluyó. Pero hace como cuatro años, más o menos, pues empezó ya la crisis mucho más fuerte, menos chamba, cada vez nos pagan más tarde, un rollo, ¿no? Entonces me vuelvo a acercar con Sergio López y yo sorpresa, nos dice, no, sí, la crisis ahora sí está fuerte. Las agencias de publicidad se están contrayendo, a todos nos están pagando súper tarde, los presupuestos están bajos para todos, los pitches de las agencias de publicidad cada vez les piden a más agencias, o sea, está viendo crisis entonces nos unimos con la ANFI que es, eh, son las casas productoras y con los estudios que es la mega y empezamos a hacer este tipo de reuniones pero de una manera padrísima porque nadie culpando a nadie todo el mundo en buena onda platicando cuáles son nuestros eh, apuros y nuestra crisis en qué podemos colaborar la verdad es que o sea de... Tanto con... Bueno, Héctor de Meseo es el que lleva ahorita la mega, pero Juan Lino es el que ha acudido a las, a las juntas. Y Luis García, tipazo de igual de la ANFI. O sea, todos son tipazos. Todo súper buena onda con Sergio López de la MAP. Y entonces empe empezamos a, a, a discutir, ver qué cosas podíamos hacer y tal. Pero también empezamos con otras asociaciones fuera, con Cámara de Diputados, con Cámara de Senadores, empezar a ver qué onda. Y lo que nos decían es que si no hay una asociación, nadie los va a apelar. Tuvimos un acercamiento con la Asociación Nacional de Locutores que la llevamos perfecto. La licenciada Rosalía es igual, es un amor, es un encanto, la queremos mucho. Y ellos se dedican un poquito más al radio. Nosotros queríamos especializarnos en locución comercial que tiene cosas súper específicas. Es como tan loco tan irreverente a veces tan hay cosas hasta como del teatro del absurdo que nos llegan a pasar entonces quisimos hacer específicamente de eso y estar en comunión con todas estas demás asociaciones o sea, trabajar de la mano con la asociación nacional de locutores por supuesto y con todas estas pero también nosotros empezamos hemos aprendido muchísimo empezamos a unirnos más y más y más locutores a este movimiento y entonces también empezamos a detectar cuáles eran nuestros problemas porque siempre eran tú lo sabes las juntas anecdotarios no sé qué y no se llegaba a nada Entonces dijimos una tratar de cambiar la mentalidad de los locutores y actores de doblaje porque nosotros justo lo que ahora mencionábamos en la última eh, junta de ameloc también el término de locución comercial no es perfecto sí hay, hay muchos vacíos hay muchos no y además la gente no entiende cuando empiezas a explicarlo en Cámara de Diputados, realmente deberíamos empezar a acuñar el término artistas de la voz. Justamente. Voice
0: pues, Over Artist es un, es un, vamos a decir, un título muy bien apreciado, por ejemplo, en Estados, ¿En Estados Unidos, Unidos, en Inglaterra.
1: En Estados Unidos no hay divisiones entre doblaje, radio y locución comercial. Todos hacen todo. Obviamente hay unos que hacen más una cosa que otra. Por supuesto. Pero nadie se cataloga, nadie dice, yo hago más esto. No, yo hago más. No. Todos son, están muy hermanados. Entonces, tú de repente puedes hacer doblaje de una cosa, otra vez de un documental, o estás en una estación de radio, luego tú le pones la voz a una caricatura. O sea, no hay esa diferencia que en México sí existe. Entonces yo creo que deberíamos todos, todos, de, y de los de radio, los de doblaje y nosotros locutores comerciales, que además nos pasamos de una a otra. Sí. Yo empecé en radio y he hecho radio pff, en muchísimos lados, casi en todos los grupos, he estado en Radio Fórmula, en Raza, en Asir, en Radio 1000, en Televisa Radio, en España, en los 40 principales, o sea...
0: Claro, o sea, no es limitante una de otra, al contrario, tendríamos que agruparnos entonces, más que dividirnos. Y
1: exacto, entonces todos lucharíamos juntos, los de radio, los de doblaje y los de locución comercial, por un mismo fin. que es lo que tratamos de hacer? Ojalá que se pueda hacer, porque además todos nos caemos re bien, o sea, no, nos queremos, vamos. Entonces está padrísimo eso. El punto es que, te digo, nos empezaron a decir, tienen que ser asociación. Ya no queremos trabajar como negativos y empezamos a detectar en específico en locución comercial cuáles eran los problemas o las inquietudes. Y llegamos al punto que son cuatro. Los pagos, los contratos, el trabajo se está yendo fuera y se quitó la, el, el certificado de locución. Entonces esas son como nuestras luchas y estamos trabajando en ello y por eso estamos yendo a cámaras senadores, ahora logramos premios en el círculo creativo, eh, ahora va a haber premios también en la Asociación de Radiodifusores del Valle de México. Somos muchos locutores, los que estamos trabajando, ya somos más de. Somos 220, 240, una cosa así. Está padrísimo que estamos luchando. Eh, yo fui el primer presidente, ahora se cambió la estafeta. Vamos Justo apenas. Justo a... apenas. Yo me voy a encargar de toda la parte externa. Voy a seguir con este rollo de las asociaciones ahora va a haber una ley vamos, vamos a meter una iniciativa de ley que está comandando la ASEM, que es la Asociación de Emprendedores que está haciendo un trabajo extraordinario como nunca antes y vamos a meter una iniciativa de ley que se va, va a llamar ley pago a 30 días y que ojalá
0: y es que bueno nos beneficiaría que nos paguen a 30 días porque estamos acostumbrados muchos freelance o sea todos los que trabajamos independientes pues estamos acostumbrados a veces a aguantar el pago hasta más de seis meses cosa exacto. que pues bueno estamos financiando a la cadena pero que está arriba de nosotros entonces si es un poco difícil estaría padrísimo para todos los que trabajamos de forma
1: independiente exacto entonces chicos los invito a todos que ya lleven mucho tiempo poquito tiempo lo que sea Entra en ameloc.com, inscríbanse, unámonos y hagamos muchas cosas. Como te comentaba, pues tenemos que tener, ahora ya, se, ahora ya es un must, tener cabina, tener tu Apogee con el iPad que jalamos a todos lados, en el coche, en los hoteles.
0: Que, es, que eso también, digamos, es como la última de tus, este, cómo decirte, de tus cartas. Hay que procurar siempre mandar todo desde el estudio, claro. super pro, pero no. habrá veces que se nos atraviesa lo que tú no, quieras si Muchos
1: castings sí los puedes hacer en, en tu coche con el iPad, con tu ¿no? Twisted Wave, que lo bajas de, a tu celular a tu iPad con tu Apogee y sale súper bonito. Y, sí, chica, claro. y nada más buscas que no haya tanto ruido o así. Y ya te digo de micrófonos, este soy sí me gusta como tenerle ese gusto. Te digo primero, tuve Behringer luego Audio-Técnica, luego AKG y ahora otra vez Audio-Técnica, ya un poquito más nice. Pero la verdad es que, como te digo, mis, mis medios los resalta padrísimo, eh, mis medios y los agudos. Y he ido muchas de estas presentaciones que hacen las marcas y todo esto y que te enseñan. Y no sé, no quiero decir las marcas porque no las quiero demeritar porque no se trata de eso no, no al contrario, contrario sabes o sea,
0: exacto y, y volvemos al mismo punto te irán ciertas marcas, ciertos modelos porque puede haber también de la misma marca o sea claro. voy a mencionar yo, o sea puede haber Neumann, o sea obvio cualquiera que quisiera tener el, el papá de los pollitos un U87 pero pues bueno no todos van a desembolsar casi mil dólares para tener ese micrófono y puede haber otras gamas un poco más bajas, un poco más abajo, un poco más económicas pero también muy buenas pero o, pues a lo mejor si sí están más económicas pero si no van con tu voz no te va a servir de mucho desembolsar tanto claro. o sea, hay que ver precio calidad y sobre todo lo que tú bien dices probarlos hay una tienda que tú la conoces mejor que nadie BNH en nueva york uh -huh. que justamente tienen su espacio para probar los micrófonos en méxico están comenzando ciertas casas sí. aquí de música y de en el centro
1: hay unas que, te, si te, dan que te dan chance
0: de probar los micrófonos y así conocerlos sino también una pues una muy buena opción es a los estudios que vas y con los que puedas tener la la confianza como para escuchar y preguntar los modelos si no sabes, los claro. ingenieros que tenemos en México, de verdad o son
1: a todo dar porque te ayudan lo que decíamos hace rato, son
0: muy buenos y tienen un conocimiento mucho más técnico mucho de lo que más es. que nosotros, y de verdad a mí me han dicho a ver todo el mundo quiere tener el super micrófono pero no tiene un cuarto acústicamente claro. tratado, te va a resultar peor, ¿por qué? porque vas a, a con un mejor micrófono vas a captar más rebotes y más defectos de, de acústica Total. que con uno que tal vez es un poco más bajito pero se puede ajustar a lo que tú tienes, y también esto es un camino muy largo, o sea, ya vimos tu colección o sea, de verdad, hay, hay un crecimiento continuo, claro. no nada más en aprendizaje y, y en, en preparación, sino también en equipo constantemente lo vamos
1: haciendo un claro. poco mejor Digo, yo me puedo dar el lujo porque sí tengo un lugar súper pro capacitado para hacer todo esto. Y luego si tengo tu ayuda, que me dices que si el PreSonus, que tal, no tengo mi, mi Pro Tools 10 y, 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 y esta cosa de, de arquitectos para mi tu brazo, brazo sí, sí, sí. me ayuda increíble, mi laptop. O sea, sí le echo como ganitas y te digo, pues en las noches me encierro. El mundo se puede caer. Santa Paz. Santa Paz, le echo todas las ganas para que quede súper bonito. Y me encanta. Y te digo, yo creo que sí, la parte de los micrófonos me gusta mucho. Sí,
0: no, y aparte también, no sé si a ti te han dicho, oye, oh, es que estoy buscando un micrófono, uno que tú ya no uses. Híjole, no, son sí. esas, Es que tal vez los tienes para diferentes situaciones. A lo claro. mejor vas a grabar una prueba para un tráiler de película y a lo mejor uno te va más que otro.
1: Ah, totalmente. Si me voy a los graves, sí cambio a la caja Ok. Totalmente. Ahí sí cambia. Digo, a lo mejor es a lo mejor casi imperceptible, pero uno no, a uno le gusta más y te vuelves pues más quisquilloso y además está bien porque te vuelves más profesional y dices no, yo lo voy". o sea, si me meto con mis graves lo cambio a la caja
0: Es que es a gusto, a gusto personal de cada quien, Total evidentemente vaya. habrá quien te pueda asesorar y te puede gustar o no, pero bueno, tú ya vas probando conforme sí. vas teniendo la facilidad de tener eh, sí. liquidez y adquirir equipo, pero justamente creo que el camino siempre pues va más allá, o sea, alcanzas un escalón y volteas y todavía te faltan sí. cientos, entonces para que la gente que no tiene tal vez eh, pues los medios o el cuarto o demás, pues, se tranquilice y vea que si sí, se puede seguir avanzando pero la contraparte pues también demostrar que ser locutor pues no es nada más tener un micrófono oh, USB claro. y no, eso no, no, no te hace
1: tener un estudio, ¿no? Sí, sí, tienes además por ejemplo que tener muchos locutores no llevan su registro de grabaciones bien por ejemplo, entonces está fatal entonces ahí tengo pues mis hojas de Word, lo hago a mano lo hago en Word, lo hago en todo para que no se me olvide, tengo mi triturado de, <risa> de, de, de contratos de, que, que, así, no. Y que no se den cuenta. <risa> sí, o sea, sí le echo ganas mi, mis demos, mis USBs, mi todo. La verdad es que sí, pues es mi espacio, ¿no? Claro. Estás en la noche, te digo en la flojera, en pijama y está padrísimo yo, amo mi trabajo. Y pues nada, pibes, muchas gracias.
0: No, y muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa, de tu estudio. Y como siempre, pues es un placer conocer un poco más de los profesionales en nuestro medio. Como no me, no me lo dejará mentir toda la gente que nos ve, Ricardo Correa, alguien que pues bueno, ya tiene una... Digo, no no estoy revelando edades ni nada, pero ya tienes mucha trayectoria, ya tienes muchos años en esto. Empecé de chavito, es la verdad. Exacto, exacto. Pero aparte también has marcado como una pauta, como para... Eh, la intención está ahí de mejorar el medio. También hace falta la cooperación de todos. ¿no? ¿no? O sea, sí. de todos los medios, de todos los actores involucrados para que esto se profesionalice y pues bueno, tengamos cada vez acceso a mejores condiciones laborales y esto pues sí. bueno, perdón por Tra... ser tan insistente, pero no, también fue un muy buen cimiento Muchas como gracias. para empezar esta, esta carrera sí. hacia la profesionalización y preparación sí. y representación de los locutores. Seamos,
1: ¿no? seamos más abiertos, tengamos más contacto con nuestras agencias de locutores. A mí es bien importante tener esa cercanía. Las agencias ahorita también están en muy buena onda en muy buen plan y hagamos eso yo creo que estamos hay un momento muy padre ahorita justo en amelo que estamos trabajando de la mano con las agencias somos lo mismo estamos tratando y con las agencias de locución y agencias de publicidad y todo de verdad invito a todos los locutores a que a que de esa parte despertemos abramos la conciencia nos unamos y trabajemos en paz y alegría y de esta otra parte pues también échense sus cursos no, no se conformen con tomar un curso y ya o sea, sigan tomando varios cursos, sigan aprendiendo, pregunten, acérquense, o a lo mejor no a uno, como dices, a varios. ¿Qué micrófono puedo usar? A lo mejor no me gusta el Pro Tools, ¿cuáles hay otros softwares? Aprendan, ay no lo sé usar bien, hay muchos de estudios de grabación que dan cursos de manejar softwares como Pro Tools y otros. Háganlo, es parte de tu chamba.
0: Sí, y siempre va a haber forma de o sea, mejorar claro. y, y trabajar en conjunto. Creo que está súper padre en pro de todos, ¿no? Claro. De, de uno solo. Entonces, pues, gracias por, por eh, tu tiempo. Inviértanle,
1: inviértanle, sí. chicos, inviértanle a su chamba. Muchas gracias,
0: gracias por tu tiempo, Rick. Siempre un gusto visitarte, un gusto saber y pues, bueno, también para la gente que, que quiera ponerse en contacto, tus redes son arroba RickRackRock.
1: RickRackRock Rock, con CK a Las 3, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Ah, claro, no también. Tengo, no tengo Twitter, pero ahí estoy. Perfecto, muchas gracias, Rick. Pues esta fue
0: una entrega más de Show Me Your Boot. Yo soy Carlos Pimienta y esperamos, pues bueno, en siguientes episodios tener también a más profesionales del medio, a más artistas de la voz que siguen representando, pues con, ¿cómo decirlo?, con todas las tablas a esta hermosa profesión. Gracias por su compañía y nos vemos en la siguiente entrega.
1: Gracias.